0: Er spricht nämlich von logischen Widersprüchen, einer verkürzten Darstellung von Zusammenhängen, ungenauen Formulierungen, Konflikten zwischen Theorie und Empirie, Verwechslung von Kausalzusammenhängen. Aber ich muss sagen, das bezieht sich ja eher auf eine Untersuchung.
1: Was die meisten nämlich beim Thema Inflation und Deflation auch vergessen ist, dass als Hitler zum Reichskanzler wurde, diese Hyperinflation, die es gegeben hat in der Weimarer Republik, schon zehn Jahre vorüber gewesen ist.
0: Hallo liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures beliebtesten Podcasts heute aus Costa Rica Fuck My Brain und das möchte ich direkt starten mit vivan siempre el trabajo y la paz. Das bedeutet, es lebe für immer die Arbeit und der Friede und da interessiert mich doch mal, Tobi, was hast du denn da für eine Meinung zu?
1: Ähm, Erstmal hallo Menschen, auch von mir selbstverständlich. Wo hast du den Schnack denn auf einmal her? Das ist der Wahlspruch. Ach, das ist der Wahlspruch von Costa Rica. Es lebe für immer die Arbeit und der Friede. Also mit dem Frieden kann ich mich noch engagier äh, engagieren, engagieren ich schon, engagieren?
0: <lacht> Engagier dich mal mit dem
1: Frieden, du. Ähm, und mit der Arbeit, ja, also sagen wir mal so, habe ich jetzt nichts dagegen, muss aber von mir aus nicht für immer leben.
0: Ja, das verstehe ich irgendwie. Also ich dachte mir auch gerade kurz, so marketingtechnisch ist das jetzt nicht so der schlauste Claim, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich weiß nicht, ob zu der Zeit, als Länder sich solche Wahlsprüche gegeben haben, ob die da schon über das Thema Marketing nachgedacht
0: haben. Nee, ich glaube, da ging es tatsächlich dann darum, die ja, Bevölkerung am äh, Stock zu halten und das haben sie ja geschafft, Noah, indem sie Noah den Leuten Noah. Arbeit gegeben haben. Was denn?
1: Ja, ja, die Bevölkerung am Stock zu halten. Hm, das kann man <lacht> auch schon wieder. Naja, wie auch immer.
0: So, ähm. Ja, ich würde sagen, heute geht es ja auch so ein bisschen um so ein, ähm, was halt nicht arbeitslastiges Thema, aber schon irgendwie ein Thema, was mit Arbeit unmittelbar verknüpft ist, oder?
1: Na, gewissermaßen. Also ich sag mal so, der Ausgangspunkt oder anders angefangen. Es geht heute, das seht ihr ja, liebe Brainies, auch am Titel schon, um die sogenannte Modern Monetary Theory oder kurz MMT. Und genau. das ist, das muss man am Anfang, glaube ich, dazu sagen, das ist ja für unseren Podcast ein nicht so ganz typisches Thema, weil das äh, überhaupt nicht aus dem Fachbereich der Psychologie oder äh, auch ja, Politik so ein bisschen, sondern das kommt eigentlich aus dem Fachbereich der Ökonomie und der Volkswirtschaftslehre, das Ganze. Und jetzt kann natürlich der geneigte Zuhörer sich fragen, sag mal, sag mal, was ist denn da los Ach, bei jetzt. euch? <lacht> ja, genau. Was ist denn da los bei euch? Was macht ihr denn da mit euren Themen? Aber ähm, auf die Idee kamen wir, weil jetzt gerade kürzlich vor einer Woche, eineinhalb Wochen ungefähr, ähm, etwas durch die Nachrichten ging, was durchaus für Verwunderung sorgen kann, nämlich der Bundestag hat ja jetzt gerade irgendwie beschlossen, mal soeben 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr locker zu machen.
0: Genau, Olaf Scholz hat da irgendwie in seinem äh, Kuvert, in seiner, in seiner Brieftasche noch 100 Milliarden gefunden. Ja, genau, ein Sondervermögen, so Pay heißt das, das mal. Jetzt.
1: Genau, ein, ein Sondervermögen, so nennt sich das Ganze und ähm, mir geht es jetzt gar nicht darum, oder uns geht es jetzt gar nicht darum, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das ist überhaupt nicht das Thema, aber ähm die Frage ist ja irgendwie schon so ein bisschen, wo kommt denn dieses Geld auf einmal her? Ja. Weil äh, normalerweise ist es ja so, sobald irgendein Politiker was fordert, was weiß ich hier, wir müssen mehr investieren in Bildung, äh, die Straßen müssen besser ausgebaut werden, Umweltschutz ist ja auch ein ganz aktuelles Thema, mhm. dann wird natürlich immer irgendwie von Journalisten, von der Opposition, von einem Moderator oder sonst wem immer gleich gesagt so, ja, wer, wer soll das denn bezahlen? Wo kommt das? das Geld denn her? Zumal wir jetzt ja auch so eine lange Pandemiezeit hinter uns haben, wo es auch immer hieß, Pflege, Gesundheitswesen, oh ja, und so viel Geld haben wir auch nicht und dann müssen wir mal gucken, was wir den Pflegekräften noch irgendwie so geben können, die Kassen sind leer, bla 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 und auf einmal, zack, 100 Milliarden. Und das ist ja jetzt nicht gerade ein kleiner Betrag. Die nee, eben. Und ähm, hinter dieser Frage, wer soll das alles das alles bezahlen, steckt ja auch immer so eine Grundannahme, nämlich, dass wir nur das Geld ausgeben können, was vorher auch irgendwie erwirtschaftet wurde. Und da sind wir darauf gestoßen, dass es auch eine andere Ansicht auf das Thema Ökonomie gibt und mhm. das ist eben halt diese MMT. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen mal diese andere Ansicht euch einfach so ein bisschen vorstellen. Ähm, damit ihr vielleicht äh, ja so eine Erklärung habt, wie das möglich sein kann, dass der Staat jetzt auf einmal sagt, so 100 Milliarden. Und ähm, Staaten, das kennt ihr schon und das kennt ihr auch sehr gerne von Noah, äh, mhm. Staaten wollen wir einfach erstmal mit einer Definition zum Thema Modern Monetary Theory.
0: Genau, Professor Dr. Noah ja. ist am Start und beschreibt die Modern Monetary Theory, auch kurz MT, MMT, die eine heterodoxe makroökonomische Theorie ist. Sie beschreibt nämlich die Währung als ein öffentliches Monopol und Arbeitslosigkeit als Beweis dafür, dass ein Währungsmonopol das Angebot an finanziellen Vermögenswerten, die zur Zahlung von Steuern und zur Befriedigung von Sparwünschen benötigt werden, übermäßig einschränkt. Hm,
1: das klingt jetzt im ersten Moment sehr kompliziert.
0: Mhm. Ist es auch. <lacht> Super, das war's dann mit dem Podcast genau. heute. schön, dass ich hoffe, ihr zugehört habt.
1: Ich hoffe, das war interessant. Nein, wir wollen natürlich versuchen, das so ein bisschen greifbarer zu machen. Und äh, um das zu schaffen, werden wir jetzt erstmal anfangen, kurz so die klassische Ansicht zum Thema Geld zu erläutern, anhand eines relativ einfachen Beispiels. Mhm. Und dann wollen wir mal so die Sicht der MNT daneben stellen. Das machen wir so im ersten Teil. Und im zweiten Teil der Sendung schauen wir uns dann mal an, was es auch für Kritik zu dieser, zu diesem Thema gibt. Und im dritten Teil, das kennt ihr mittlerweile schon so langsam, diskutieren wir beide einfach und äußern mal unsere höchst qualifizierte
0: Fachmeinung äh, zu diesem ökonomischen Thema. Wie bei den Fachfremden werden uns dann mal in das so Terrain es. bewegen und mal ein bisschen äh, die Diskussionskeule schwingen. Ich bin gespannt, wie es wird. Ja, ja. <lacht>
1: gucken wir uns also erstmal so die klassische ökonomische Sicht auf Geld an. Und da ist es so, dass die meisten Ökonomen sich Geld ähm, ja als eine Art Ware vorstellen, die für den Handel da ist. Ich mache mal ein Beispiel. Also der Noah ist jetzt nicht mehr Professor, sondern der Noah, der hat zwei Schafe. Nee. Genau. Und ich, ich bin Bauer und baue Kartoffeln an. Und cool. nun, nun möchte ich gerne meine Kartoffeln gegen die Wolle von Noahs Schafen tauschen. Ja, aber ich will keine
0: Kartoffeln haben. Hm.
1: Das ist natürlich ein Problem. Jetzt fragt man sich, was nun, wenn der Noah keine Kartoffeln haben will. Das nennt man in den Wirtschaftswissenschaften
0: übrigens doppelte Koinzidenz und das ruft den Professor Noah wieder auf den Plan. Genau, die doppelte Koinzidenz ist eine wechselseitige Übereinstimmung von Angebots- und Nachfrageplänen. Mmh. Übertragen auf unser Beispiel bedeutet das, dass
1: Noah und ich nur tauschen können, wenn sich unsere Bedürfnisse entsprechen. Noah also diese Kartoffeln, die ich anzubieten habe, auch haben möchte. Genau. Will ich Ist in diesem Genau, will aber nicht so. <lacht> wenn es jetzt allerdings ein Mittel gäbe, das alle akzeptieren, dann können wir wieder tauschen. Und dieses Mittel ist halt Geld. Das heißt, ich verkaufe meine Kartoffeln an jemanden, der sie haben will. Und mit dem Geld, was ich dafür bekomme, kann ich dann Noah die Wolle abkaufen. Das Geld nehme ich natürlich gerne. So, das Geld funktioniert hier also wie eine Ware. Und so verstehen die klassischen
0: Ökonomen
1: als äh, Geld als etwas, das den Warenaustausch
0: erleichtern soll. Die Anhänger dieser Position werden auch unter anderem als Metallisten bezeichnet. Also Geld wird so behandelt, als hätte es selbst einen Wert, ähm, wie zum Beispiel Edel Edelmetalle. Mhm. Und dabei hat ja Geld eigentlich selbst gar keinen Wert, außer natürlich den Materialwert. Ich meine, 50 Euro sind ja nur 50 Euro wert, weil wir darauf vertrauen, dass die 50 Euro wert sind. Ja? Mhm. So ist
1: das. Das ist jetzt die klassische Sichtweise. Und jetzt gibt es auch noch eine andere Sichtweise und diese Sichtweise nennt sich nicht Metallis, also Metallismus oder es sind nicht die Metallisten, sondern es das heißt Charterismus, und das sind die Charterlisten.
0: Hm, ja, das erinnert uns irgendwie an die Folge zu den mhm. Privatstädten und Chartercities. Ne? Gerne ja. auch mal reinhören, das ist die Folge von vor drei Wochen. Übrigens, die libertäre Einstellung, über die wir in dieser Folge mhm. gesprochen haben, kann man als pervertierte Version der MMT verstehen.
1: Mhm. Na, da gucken wir uns das Ganze erstmal an. Der Chartalismus ist, wie die MMT auch, eine heterodoxe makroökonomische Geldtheorie. Ja,
0: vielleicht erklärst du nochmal ganz kurz, was heterodox überhaupt bedeutet. Äh, ach so, okay, ich dachte, das wäre Allgemeinbildung ein Spaß. <lacht>
1: <lacht> Klar doch. Also, äh, heterodox, man spricht zum Beispiel von heterodoxer Ökonomie, das ist dann wörtlich übersetzt abweichender Wirtschaft zum Beispiel. Also, heterodox ist, äh, sind Theorien, die außerhalb des Mainstreams sich bewegen. Also ähm, Mainstream oder das, was in der Vergangenheit immer schon war, das würde man als orthodox bezeichnen und heterodox ist eben etwas Neues, was nicht so ganz der gängigen oder vorherrschenden Lehrmeinung entspricht, so kann man das glaube ich sagen. Gegen den Mainstream. Genau, um es einfach auszudrücken. Ja, und und dieser Chartalismus, der meint halt, dass Geld nicht entsteht, weil es so ein praktisches Tauschmittel ist und sich quasi auf dem Markt bildet, sondern das Geld durch das Eingreifen des Staates und die Steuerpflicht. Erst entsteht.
0: Ja, Im Übrigen, der Soziologe Aaron Saar beschreibt das in seinem Buch, das Versprechen des Geldes, falls ihr euch mal ein bisschen tiefer gründlich damit auseinandersetzen wollt. Hm, danke
1: für den Tipp. Ähm, ja, durch die staatliche Gewalt wird Geld erst zu Geld, sagt der Chartalismus, weil ansonsten könnte ich auch einfach mein eigenes Geld drucken und hm. könnte sagen, so, hier habt ihr. Und jeder Bürger ist steuerpflichtig. Und diese Steuern müssen in Geldform entrichtet werden. Wir müssen also immer an Geld kommen, wenn wir den Gesetzen Genüge tun wollen. Durch die Steuer wird, so die Sichtweise der Charterlisten, erst die
0: Währung des Landes
1: konstituiert.
0: Also es geht zunächst hier um zwei Sichtweisen. Die Metallisten meinen, dass das Geld im Tausch entsteht, mhm. dass Geld wie eine Ware ist und damit auch knapp ist. Das ist ja auch mal ganz wichtig. Und die Charterlisten, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, sagen, nee, das Geld entsteht durch die Macht des Gesetzes und mhm. auf diesen Sichtweisen der Chartalisten bauen auch diese Anhänger der MMT, also der Modern Monetary Theory auf. So ist das. Das bedeutet, wenn
1: ich den Gedanken weitergehe, dass weiter denke, dass eine Regierung eigentlich alles kaufen kann, was für Geld zum Verkauf steht, indem sie einfach Geld herausgibt. Die Regierung braucht also das Geld der Öffentlichkeit gar nicht, um Ausgaben zu tätigen. Stattdessen braucht die Öffentlichkeit das Geld der Regierung zur Zahlung von Steuern.
0: Und die Bürger brauchen das Geld dringender zum Zahlen der Steuern als zum Erwerben von Ware mhm. und so weiter. Denn da würde es auch andere Wege geben, wie wir vom Tauschhandel wissen. Genau so ist
1: das. Und... Ähm ja, aktuell ist es ja so, wenn irgendwas finanziert werden soll, dann hören wir oft aus der Politik, das Geld ist knapp. Hier ist ja genau das Beispiel, was ich vorhin auch sagte. Ne? Auf der einen Seite, die Pflegekräfte kriegen irgendwie ein paar Euro Pflegebonus für die Corona-Zeit und äh, das auch nur nach langen Verhandlungen und mit vielen Problemen und so, aber 100 Milliarden für die Bundeswehr, schnips, einfach da. Und genau dieser Behauptung, dass das Geld nämlich knapp ist, widersprechen die MMTler. Der Staat, das ist so deren Ansicht, kann, zumindest theoretisch, so viel Geld drucken, wie er will. Privatpersonen können pleite gehen, Staaten eben nicht, weil sie es sind, die die Währung herausgeben und festlegen. Ist es denn nun so, dass das Geld knapp ist, oder ist das nicht so? Ja, gucken wir uns das mal an, wie das in der Praxis so läuft. Also, Privatbanken, die Banken, bei der du oder auch ich Kunden sind, mhm. die gewähren Bürgern Kredite. Wie funktioniert das? Sie schreiben uns per Knopfdruck eine Summe auf unserem Konto gut und für dieses Geld gibt es keinen physischen Gegenwert. Also das entsteht quasi aus dem Nichts. Hm. Das, das sogenannte Giralgeld. Und das äh, Geld wird nicht bei jemandem geliehen, der das erspart hat oder so, es wird einfach erschaffen. Und bei Staaten funktioniert das ganz ähnlich. Das wird quasi die, einfach gedruckt. Ja, in, bei dem Giralgeld noch nicht mal. Das sind ja nur Zahlen in einem Computer, die hm. dann einfach erzeugt werden. So. Und ähm, die MMTLer meinen also, dass Geld völlig falsch verstanden wird und das Geld nicht knapp ist. Das entsteht heutzutage per Knopfdruck aus dem Nichts. Und dieses Geld ist eben durch keinen realen Wert gedeckt. Bis ins Jahr 1973 war das noch ein bisschen anders. Da war die, wenn ich die USA als Beispiel nehme, da war die Geldmenge in den USA an die Goldreserven geknüpft und viele andere Währungen auf der Welt waren dann an die Währung der USA geknüpft. Da gab es nämlich so ein System, das sogenannte Bretton-Woods-System. Und da muss ich, glaube ich, noch mal kurz
0: den Professor Noah bemühen.
1: Was ist denn das Bretton-Woods-System?
0: Als Bretton-Woods-System wird die nach dem Zweiten Weltkrieg neu geschaffene internationale Währungsordnung mit Wechselkursbandbreiten bezeichnet, die vom US-Dollar als Ankerwährung bestimmt war. Die an seiner Schaffung Beteiligten wollten ein System schaffen, das die Vorteile eines flexiblen Wechselkurs mit denen eines festen vereint. Und damit zurück ins Studio. Ja, nee, Dankeschön <lacht> dafür.
1: Also, das bedeutet, bis dahin war der Geldwert auch immer auf einen realen Goldwert zurückführbar. Aber das ist eben halt seit 1973
0: bereits vorbei. Genau. Und daher fordern einige MMTler, dass das dass der Staat halt Geld erschaffen soll und damit wirklich sinnvolle mhm. Investitionen zu tätigen hat. Von Steuern ist der Staat dazu nicht abhängig. Jetzt muss man natürlich dazu
1: sagen, dass die MMTler nicht so naiv sind, dass sie sich vorstellen, jeder Staat produziert jetzt einfach äh, immer unendlich viel Geld. Mhm. Wenn es einem Land wirtschaftlich gut geht, dann besteht ja auch gar keine Notwendigkeit. Mhm. Äh, dann kann ich ja mit zu viel Geld tatsächlich sogar eine Inflation auslösen. Aber wenn die Konjunktur schwächelt und viele Menschen arbeitslos sind, dann könnte der Staat zum Beispiel die Menschen anstellen und Aufträge vergeben, um die Konjunktur anzufordern. Dann kann der Staat Geld erschaffen, um das zu bezahlen und er muss nicht, wie die Mainstream-Ökonomen halt meinen, woanders Geld dafür einsparen oder die Steuern erhöhen oder so. Also muss er nicht. Kann er natürlich machen, ist der Staat, aber muss er halt nicht.
0: Und man sollte noch erwähnen, dass die MMTler da ja. durchaus einen Unterschied sehen zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Mhm. Damit die MMT nämlich funktioniert und das Geld dann auch sinnvoll investiert wird, bedarf es schon einer stabilen, zuverlässigen und auch vernünftigen Regierung.
1: Ja, das stimmt allerdings. So Die, die Frage ist dann also, wenn ich wie ein MMTler denke, nicht mehr so sehr, wer soll das bezahlen. Die Frage ist dann vielmehr, wo können wir sinnvoll investieren. Hm. Und diese Frage beantwortet dann aber auch nicht mehr die MMT. Die MNP, die zeigt nämlich nur auf, ähm, was mit diesem neuen Verständnis von Geld möglich ist. Die beschreibt also nur makroökonomische Zusammenhänge, die beschreibt, wie das Geldsystem funktioniert, ist aber keine konkrete Handlungsanweisung. Ich glaube Vielleicht an dieser Vielleicht
0: sollte ich hier nämlich noch mal was zur Makroökonomie sagen, genau, das damit ich auch wissen, sagen. was das ist. Ähm, die Makroökonomie ist, oder auch Makroökonomik genannt, ähm, ist ein Bereich in der Volkswirtschaftslehre und beschäftigt sich eigentlich mit dem Gesamtbild, gesamtwirtschaftlichen Verhalten der Wirtschaftssektoren. Da gibt es so primär tertiäre, sektäre, tertiäre Wirtschaftssektoren, aber egal. Und auch der Analysen dieser gesamtwirtschaftlichen Märkte und deren Zusammenhängen und so.
1: Ich meine, nach, nach unserem alten Verständnis ist es doch auch so ein bisschen komisch, wenn man sich das mal abstrakt anguckt. So Der, der Staat, der gibt Geld an die Bürger aus, weil er mhm. das drucken lässt, um es dann in Form von Steuern wieder einzusammeln. Das ist ja so ein bisschen merkwürdig eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt. Ähm, Steuern sind aber natürlich nicht sinnlos, also das will ich damit natürlich nicht sagen und auch die MMTler sagen das nicht, weil Steuern ja eine äh, hervorragende Lenkungswirkung haben können, wenn wir beispielsweise ja. mal denken an die Tabaksteuer. Also da, da ist es ja auch zu sehen, über die Jahre hinweg, nachdem Zigaretten richtig teuer wurden, ist auch die Quote derer, die rauchen, zurückgegangen. Und das ist natürlich gut für das Gesundheitssystem und für die Menschen natürlich auch. Genauso mit der Spritsteuer. So mal von den aktuellen Entwicklungen jetzt ganz abgesehen, aber das Benzin wird über die Spritsteuer immer teurer. Und das soll natürlich dazu führen, dass wir weniger Auto fahren, weil das gut für die Umwelt ist. Also das ist gemeint mit
0: Lenkungswirkungen von Steuern. Oder ein, ein Dings mhm. möchte ich noch anbringen, ein Beispiel. Ja, Oder halt auch die Reichensteuer zum Beispiel, da haben wir auch drüber gesprochen. Dadurch kann ein Ungleichgewicht in der Gesellschaft zum Beispiel ausgeglichen werden.
1: Ja, also du meinst, du meinst,
0: Lenkungswirkung, die Reichensteuer sorgt dafür, dass weniger Leute reich werden wollen. <lacht> Quasi, nein, dass es irgendwo eine Anpassung gibt auf einem bestimmten ja, Niveau, ne? Aber wir wollen jetzt nicht zu
1: tief irgendwie in Steuern einsteigen, sondern wir wollen ja lediglich mit der MMT einfach eine andere Sichtweise auf das Thema Geld erklären.
0: Mhm. Im Übrigen Stichwort Staatsschulden in diesem Zusammenhang. Ähm, es wird ja immer gesagt, wir dürfen unsere Nachkommen keinen Schuldenberg vererben. Ah ja, ah ja. Mhm. Ja, ja. Als wäre der Staat wie eine Familie, aber der Staat funktioniert ja anders.
1: Ja, richtig. Also reden wir mal nicht über Steuern, sondern lieber über Schulden, weil man sich ja... Jetzt auch gerade die Frage stellt, da werden so 100 Milliarden rausgehauen. Wo kommen die her? Nehmen wir da neue Schulden auf? Ähm, Deutschland hat in etwa so 1,9 Billionen Euro Schulden. Das waren auch mal mehr als zwei Billionen. Und ich glaube auch aktuell werden es wahrscheinlich wieder mehr sein durch die Corona-Pandemie und so. Ähm, darum geht es aber gerade nicht, wie hoch jetzt tatsächlich unsere Schulden sind, sondern ich möchte zu sprechen kommen auf den... Maastricht-Vertrag. Und dazu genau. dazu haben wir uns in Studio einen Experten eingeladen, der uns mal kurz
0: erklären kann, was dieser Maastricht-Vertrag so ist. Genau, dieser Maastricht-Vertrag ist der Vertrag über die Europäische Union und wurde in Maastricht unterzeichnet. Daher auch der Name Maastricht-Vertrag. Uh. Im Einklang mit diesem Vertrag gründet sich die Union auf die europäischen Gemeinschaften als erste Säule. Und umfasst zudem zwei weitere Bereiche der Zusammenarbeit. Das nennt sich dann zweite und dritte Säule. Also drei Säulen gibt es. Ne? Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Justiz- und Innerespolitik quasi. Das sind diese zwei Säulen. Mit Inkrafttreten dieses Vertrags über die Europäische Union wird die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, auch EWG genannt, zur Europäischen Gemeinschaft, kurz EG. Die Legislativ- und Kontrollbefugnisse des Europäischen Parlaments, werden mit der Einführung des Verfahrens der Mitentscheidung und der Erweiterung des Verfahrens der Zusammenarbeit dann ausgeweitet. Also wir haben hier quasi eine Maximierung, könnte man auch kurz sagen. In Bereichen, in denen das Parlament einen Gemeinschaftsrechtsakt für notwendig erachtet, zum Beispiel, hat es im Rahmen des neuen Vertrags das Recht, die Kommission zur Ausarbeitung eines legislativen Vorschlags aufzufördern. Die gesamte Kommission muss nun auch vom im Europäischen Parlament bestätigt werden. Das Europäische Parlament ernennt auch zum Beispiel den Europäischen Bürgerbeauftragten. Oha,
1: oha. Warum? Das will ich jetzt mal kurz einfügen. Warum ist jetzt der Maastricht-Vertrag interessant für das, worüber wir hier sprechen? Denn im Maastricht-Vertrag ist auch geregelt, wie hoch der Schuldenstand im Verhältnis vom BIP bei den äh, Staaten der ähm, Europäischen Gemeinschaft beziehungsweise Europäischen Union sein darf. Und da ist eben halt geregelt, Schuldenstand im Verhältnis zum BIP bei maximal 60 Prozent. Deutschland war in den letzten Jahren immer so ganz knapp drüber, also sagen wir mal großzügig gut in dem Bereich der 60%. 2010 allerdings, da lagen wir noch bei 81%.
0: Und daher wird der Schuldenstand in den letzten paar Jahren zumindest vor Corona immer gefeiert, also die schwarze Null kennen wir ja alle, ne? Ja, ja. Die, die schwarze Null muss stehen, die schwarze Null muss stehen. Genau. Komischerweise war aber 2010 trotzdem keine Inflation in hm. Sicht. Und das, obwohl immer wieder gesagt wurde, dass die Staatsschulden nicht steigen dürfen, weil sonst die böse Inflation mit ihrem Erscheinen droht.
1: Ja, es wird nämlich gesagt, wenn die Staatsverschuldung im Verhältnis zum BEP 90% übersteigt, dann droht der Zusammenbruch der Wirtschaft. Und da möchte ich jetzt einfach mal nach Japan schauen. Die Staatsverschuldung in Japan auch wieder im Verhältnis zum BEP, liegt dort nämlich weder bei 60 noch bei 90 oder 100 Prozent, auch nicht bei 150 oder 180 Prozent, sondern bei über 230 Prozent. Und das schon seit Jahren. Und Japan, ehrlicherweise, erweckt auf mich oder macht auf mich nicht so den Eindruck, dass das Land jetzt zusammenbricht oder pleite ist
0: oder so. Ergo, es ist also gar nicht so tragisch, wenn die Staatsschulden höher werden. Wichtig ist alleine die Frage, was mit diesem Geld gemacht wird, beziehungsweise wohin es investiert wird. Die MMT möchte also dem Staat
1: wieder die Hoheit über das Geld geben. Sie möchte die Notenbanken wieder stärker unter staatliche Kontrolle stellen. Man braucht also einen stabilen Staat, damit das funktionieren
0: kann. In Deutschland wird die Theorie inzwischen auch diskutiert. Ein deutscher Ökonom, der die MMT auch sehr, also der ist sehr zugeneigt zu dieser MMT, ist zum Beispiel Dirk Enz. Wer sich interessiert, einfach mal den Dude googeln. Ja, Dirk Enz hat in einem
1: Interview auch gesagt zum, zum Thema Notenbanken, dass ihm kein einziger Fall bekannt ist, wo eine Zentralbank der Regierung sagt… Tut mir leid, so viel Geld könnt ihr nicht ausgeben. So, sondern nein, äh, wenn der Staat sagt, dann schießen die sowieso immer Geld rein. Also, zusammen oder, oder abschließend für den ersten Teil will ich aber auch sagen, eins ist klar, nämlich kein MMTler glaubt irgendwie an das Schlaraffenland oder ähnliches. Also auch die MMTler wollen eine verantwortungsvolle Geldpolitik. Es geht lediglich darum, anders über Geld nachzudenken. Und ähm, somit auf der politischen Ebene eben auch anders mit Geld umzugehen.
0: Hm. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort: wie gehen wir mit uns um? In dem Sinn sollten wir gut mit uns umgehen und mit, mit unseren, unseren, Ohren, und unseren, Ohren und unseren Ohren und unseren Ohren. Und dementsprechend kommt jetzt mal eine Runde Later eine Playlist. Musik
1: Ja, und hier, meine Damen und Herren, nein, und hier, liebe Menschen, ist die Late Machado Playlist, eure Late Playlist. Eure Playlist für den guten Musikgeschmack. Noah, was setzt du denn heute als erstes auf die Playlist?
0: Hm, ja, also die MMT ist ja so eine leichte Traumtheorie, könnte man auch sagen, im äh, ökonomischen Kontext. Dementsprechend habe ich mich auch für einen Song entschieden, der ein ähnliches Wort, ein Signalwort aufweist, nämlich Dream von Imagine Dragons. Mhm. Und du? Ja, ich
1: bin da noch viel näher an unserem Thema dran geblieben. Ich setze nämlich von der hervorragenden schwedischen Band ABBA das Lied Money, Money, Money auf die Playlist.
0: Money, Money, Money. Genau. Funny in the rich man's world.
1: Geil. Ja, ja, und da gucken wir uns doch gleich mal an, ob denn die MMT und damit das Geld tatsächlich so funny ist, wie der Noah gerade eben gesungen hat. Denn die MMT, die wird aus der klassischen Ökonomie heraus doch äh, einigermaßen
0: stark belächelt und auch kritisiert. Genau, wie es nämlich bei neuen Ideen immer so ist, wird es immer erst zuerst belächelt, dann bekämpft und dann irgendwann folgt eigentlich eine gewisse Akzeptanz, weil wir Menschen ja auch verstehen, okay, ist gar nicht so scheiße, die Idee, ähm Dementsprechend nehmen wir es dann an. Also Verständnis mm. und Akzeptanz steht da eigentlich immer als dritte Etappe hinten dran.
1: Ja, und das lässt sich im Übrigen äh, das als psychologischen Hinweis auf ganz viele Situationen übertragen. Wenn ihr, liebe Brainies, mal ähm, an euer Arbeitsleben denkt und äh, ihr hattet vielleicht auch mal irgendwie eine coole Idee oder irgendwas Neues, was in der Firma verändert werden sollte oder so, da kennt ihr bestimmt auch die Situation dass äh, ihr eure Idee äußert und dann erstmal so vielleicht nicht so ganz ernst genommen werdet mit dieser Idee und dann irgendwann vielleicht sogar Leute, wenn die merken, dass ihr das ernst meint, sogar anfangen da so ein bisschen
0: Gegenwind zu fabrizieren. Das mhm. äh, entspricht genau dem. Naja, fällt es jetzt auch gerade ja. so ein bisschen aus der Sozialpsychologie was ein, also mhm. Gruppen, Gruppenformung ist ja auch so ein Stichwort, ne? Forming, Storming, Norming, Performing und dementsprechend nachdem man sich formiert hat, also zusammengekommen ist, erfolgt ja auch erstmal die Kampfphase, um irgendwie irgendwie auszuloten, wo stehen wir gerade, ist was hier gut, ist was hier schlecht, um dann irgendwie Normen dafür ausstellen zu können. Also Spielregeln quasi, nach denen wir spielen können, um dann gemeinsam ja. interagieren zu können. Aber da, ist mir jetzt einfach als Parallele eingefallen, weißt du? Ja, aber der Hintergrund ist da ja halt ein bisschen anderer bei dem. Ja, klar. Äh,
1: da geht es ja darum, dann auch die Rolle in der Gruppe zu finden und äh, so weiter und so fort. Lass uns mal zurückkommen zur MMT. Zu Geld. Ähm, zu Geld. Äh, Kritiker bezeichnen nämlich die MMT als Rezept für eine sehr hohe Inflation oder sogar Hyperinflation. Okay, warum das eigentlich? Naja, weil eine so die Theorie zumindest eine ständig steigende Geldmenge zu einer massiven Verringung der Nachfrage nach dieser Währung und daher im Endeffekt irgendwann zu ihrer
0: Zerstörung führen kann. Man hat quasi einen Overshoot an Money. Aber mhm. auch der frühere US-Finanzminister Larry Summers bezeichnete die MMT als Voodoo-Ökonomie. Oh, starke Worte. Und äh, wir haben vorhin schon über einen deutschen Ökonomen auch geredet.
1: Dirk Ehns heißt der, der. Das ist jemand, der grundsätzlich der MMT zugeneigt ist. Und der hier in Deutschland auch einer ist, der versucht, die MMT voranzutreiben.
0: Aber der hat trotzdem mh, recht zahlreiche sachliche Fehler an der M&P mal aufgelistet mm -hmm, Es Stimmt, er spricht nämlich von logischen Widersprüchen, einer verkürzten Darstellung, von Zusammenhängen, ungenauen Formulierungen, Konflikten zwischen Theorie und Empirie, Verwechslung von Kaus Kausalzusammenhängen, okay. aber ich muss sagen, das bezieht sich ja eher auf eine Untersuchung. Ah, okay, welche Untersuchung denn? Nämlich die ähm, University of Chicago School of Business hat eine Untersuchung gemacht zum Thema MMT und wollte wissen, wie die führenden Ökonomen dazu denken. Mhm,
1: da interessiert mich oder uns alle dann äh, doch mal, wie war denn das Ergebnis von dieser
0: Studie? Ja, keiner der führenden Ökonomen konnte den zusammengefassten Kernthesen dieser Befragung zur MMT zustimmen. Aber die Umfrage hatte auch selbst so ein paar Tücken für sich. Zwei Kernthesen standen zum Beispiel so ein bisschen in Dissonanz, also nicht im Einklang mit der M MMT, haben eigentlich so ein verzerrtes Bild abgegeben.
1: Ja, und so ein Stück weit könnte man ja vielleicht auch noch sagen, naja, es ist ja logisch, dass die Leute, die da befragt wurden, nicht sagen, ja, stimmt, also mit der Lehrmeinung, die ich vertrete
0: und so weiter, habe ich
1: halt die ganze Zeit Unrecht gehabt.
0: Also das, macht, das macht
1: natürlich auch keiner.
0: Nee, ähm, das wäre wär ein Gesichtsverlust äh, oder Imageschaden, den man sich selber hinzufügen würde. Das ist nicht sehr sinnvoll.
1: Genau. Ein weiterer Kritikpunkt ist übrigens auch, ähm, dass in der MMT nicht darüber geredet wird, wie hoch denn die Inflation sein dürfte. Denn äh, nach, nach Auffassung der klassischen Ökonomen fassen die Menschen Inflation als etwas zu höchst Destabilisierendes auf.
0: Ja, man hört ja auch immer wieder, dass es auch die Inflation war, die zum Aufstieg Hitlers beigetragen oh, hat. Ah, jetzt zieht Noah die Hitlerkarte. karte das war ja wobei, nein. wobei es nicht nur die Inflation ist, die destabilisieren kann, sondern auch die Deflation.
1: Äh, okay, was ist denn jetzt eine Deflation? Haben wir die, da zufälligerweise einen Professor hier in der Nähe, der uns das mal erklären kann?
0: Ja, die Deflation ist nämlich ein Prozess einer stetigen Preissenkung in der Volkswirtschaft. Das heißt, Waren und Dienstleistungen werden eigentlich billiger. Deflation liegt dann vor, wenn der gesamtwirtschaftliche oder die gesamtwirtschaftlichen Gütermengen eine zu geringe Geldmenge gegenüberstehen. Die Gesamtnachfrage also geringer ist als das volkswirtschaftliche Gesamtangebot.
1: Ah, jo, das klingt einleuchtend. Und um nochmal auf deine Hitler-Karte zurückzukommen, ähm, was 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 die meisten nämlich beim Thema Inflation und Deflation auch vergessen ist, dass ähm, als Hitler zum Reichskanzler wurde, diese Hyperinflation, die es ähm, gegeben hat in der Weimarer Republik, schon zehn Jahre vorüber gewesen ist und anstattdessen es eine lange Deflationsperiode gegeben hat, die im Übrigen aber auch zu einer Massenarbeitslosigkeit
0: führt. Und die Mehrheit der Deutschen weiß nicht, dass die Zeit zwischen den Kriegen von zwei verschiedenen Wirtschaftskrisen geprägt war.
1: Genau, nämlich einmal äh, der Wirtschaftskrise, die die Inflation ausgelöst hat und einmal die Deflation eben halt. Tada. Ja, ähm, auch spannend, aber kommen wir mal zurück <lacht> zu der Kritik an der MMT.
0: Ja, gerne. Dann lass uns doch mal ganz kurz zu einem Journalisten rüberkommen, nämlich Andreas Udig.
1: Okay, was ist das denn für ein Journalist? Kenne ich gar nicht.
0: Der also Das ist kein deutscher Journalist, das ist tatsächlich Ach. ein österreichischer Journalist. Der schreibt für die NZZ. Und der, der sagt, no. ja. <lacht> Dann, wenn er für die NZZ schreibt, ist es ein Schweizer Journalist. Zürich oh ja, ich war gerade bei Wien, warum auch immer im Kopf. Aber ja, das ist richtig Zürich-Schweizer. So, in Schweizer ist ja. Aber der sagt ja, auch im Artikel. Artikel der hat auch in einem Artikel über die MTT, ähm, MMT geschrieben, dass staatliche Haushaltsdefizite und Staatsverschuldung kein Grund für eine Beunruhigung seien, denn wenn die Staatsausgaben nicht durch die Einnahmen gedeckt würden, könnten sie stets von der Notenbank finanziert werden. Kein Staat könne pleite gehen, sofern er über eine eigene Währung verfüge und die Schulden auch immer in dieser gemacht sein mit dieser Steinthese umgehen Anhänger der MTT so schreibt er die unbequeme MMT mit MTT <lacht> aber die umgehen auf jeden Fall die unbequeme Tatsache dass auch Regierungen und Staaten an wirtschaftlichen Grenzen äh, an wirtschaftliche Grenzen stoßen können wie Privathaushalte und Unternehmen aber hm? einen weiteren Punkt habe ich hier auch noch äh, ja dann hau mal rein würde ich sagen wusstest du dass die MMT eigentlich ein alter Schuh ist
1: ähm, nicht wirklich. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass sie vielleicht ein alter Hut ist, aber
0: nicht, dass sie ein alter Schuh ist. Ja, dann halt ein alter Hut, mein <lacht> Gott. Aber zum Beispiel, ich, ich zitiere hier nochmal ähm, den Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman. Der sagt, in einer Talkshow von PBS, das ist halt so ein amerikanischer Sender, es stimmt, dass die Regierung nicht brankott gehen kann. Weil sie Herrin ihrer eigenen Währung ist, das wüssten er und seine Kollegen ja schon längst. Die MMT bringt der Wirtschaftswissenschaften nämlich nichts wirklich Neues. Hm. Und weitere Interviews von Krugman zeigen auch auf, dass er eigentlich ein extremer Kritiker ist. Er bezeichnet die MMT als ein Rezept für eine sehr hohe Inflation, vielleicht sogar Hyperinflation, sobald die Situation einer Liquiditätsfalle nicht mehr vorliegt
1: also da hatte ich ja vorhin auch schon angedeutet, das bedeutet dann, dass so die, die ähm, Währung dann entsprechend
0: an Wert verliert, wenn zu viel
1: von der Währung vorhanden ist sozusagen.
0: Ja genau richtig, damit hast du völlig recht und Krugman sieht das genauso und beschreibt, dass eine ständige steigende Geldmenge zu einer massiven, das heißt übergroßen Verringerung der Währungsnachfrage führt und somit die Währung zerstört.
1: Jo, da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis, das hatten wir vorhin auch schon gesagt, das heißt, es führt also im Endeffekt immer irgendwie auf das Gleiche hinaus, wenn ich den klassischen Ökonomen
0: äh, Glauben schenke. Ja, ganz genau, obwohl die MMT unter den aktuellen Umständen eine tolle Idee ist, um zum Beispiel die Stagnation des Wachstums und zum Beispiel die Produktivität so ein bisschen überwinden zu können. Mhm. In, Inf äh, in, in, in Innovation, wollte ich jetzt schon sagen, in Investitionen reinzugehen ne? mhm. für den Staat. Also zum Beispiel Umwelt generell oder Straßen auszubauen, soziale Systeme zu stärken und so weiter und so fort. Jo,
1: das äh, denke ich doch auch.
0: Ja, so viel erstmal zu dieser Kritik eigentlich. Also man merkt ähm, auch in der Recherche innerhalb des Internets, die Kritik beschränkt sich halt immer sehr auf diese führenden Ökonomen und es gibt jetzt halt nicht so einen super harten Diskurs tatsächlich, weil doch schon die Fachmeinung eher auf diesen konventionellen Geldtheorien oder volkswirtschaftlichen Theorien geprägt ist. Ähm, trotzdessen sollte es halt immer noch Anlass sein, mal weiter sich mit dem Thema zu beschäftigen und zu gucken, okay, was kann damit eigentlich Tolles bewirkt werden, wenn der Staat quasi immer ein bisschen mehr Geld druckt quasi.
1: Ja, aber lass uns darüber doch im dritten Teil reden.
0: Das finde ich eine sehr gute Idee. Dann lass uns doch so ein bisschen Produktivität erzeugen, indem wir jetzt einfach nochmal in äh, was Tolles reinhören.
1: Musikalische Produktivität, auf geht's. Und hier ist zum zweiten Mal in dieser Sendung die Late Machido Playlist. Yeah. Mit eurem DJ
0: Noah. Was ist Listen, der nächste Song? Well ja, ähm, also, ähm, mein zweiter Song ist von Mo und äh, hat irgendwie gar nichts mit dem äh, Titel der Sendung zu tun. Er heißt nämlich Brad Pitt. Und du?
1: Ja, ich muss jetzt den Zusammenhang äh, zur Sendung auch ein kleines bisschen konstruieren, ähnlich wie du das bei dem ersten Titel getan hast. Mm -hmm. ähm, man sagt ja immer so, äh, wenn man, ähm, Pleite ist quasi, dass man leere Taschen hat oder dass man, äh, ja, wie auch immer. Scheiß drauf, ich kriege den Zusammenhang nicht hin. Letztes äh, Letztes Lied für die heutige Sendung von mir, Alanis Morissette, mit dem Song Hand in my Pocket.
0: Ja, so, und damit sind wir im, Dis im dritten Teil und wollen so ein bisschen die Diskussionsrunde eigentlich schwingen ja. und... Grundsätzlich habe ich gerade eben schon mal mit ähm, Investitionen angefangen und das, was mich halt so ein bisschen beschäftigt hat, während ich mir Dinge zur MMT durchgelesen habe, ist ja, wenn wir die Möglichkeit hätten, dass wir mehr und uns mehr verschulden könnten oder mehr Geld drucken könnten, hätte das ja einfach Auswirkungen darauf, dass wir auch wesentlich mehr Investitionen in Bereiche der Gesellschaft tätigen könnten um quasi das Gemeinwohl eher zu sichern. Also ja, da, da sehe ich ja auch die große Chance drin. Ich meine,
1: wir haben in so vielen Sendungen schon alle möglichen Ideen mal diskutiert. Ne? Bedingungsloses Grundeinkommen, 15-Stunden-Woche. Genau. Wenn ich an hier Utopien für Realisten denke. Ja. Oder wir, wir haben über viel schon geredet, Pflegekräfte besser bezahlen, ist ja, ist ja eben halt auch so ein Thema. Und weiß nicht, da gibt es ja endlose Themen, Umweltschutz, Umstieg auf erneuerbare Energien wo ja auch immer gefragt wird, wie soll das finanziert werden und diese hm. ganzen Sachen.
0: Also Themen gäbe es ja genug, in die man investieren könnte. Das sowieso, aber ich finde auch vor allen Dingen interessant, dass wir uns dann immer selber limitieren. Ne? Also wir haben irgendwie so eine übergeordnete Maxime im Kopf, die dann sagt, so viel Geld ist da. Ansonsten passiert hier, wie gesagt, Inflation, Deflation, das haben wir vorhin schon durchgekaut mit Japan und den 230% Prozent Überschuss eigentlich und trotzdem funktioniert deren Volkswirtschaft super gut oder deren Wirtschaft generell und da frage ich mich doch, wer glaubt, warum glauben wir denn immer noch an so einen Scheiß dann? Also, ja, aber weißt du, was ich mich frag? Das liegt aber denn? wirklich auch daran, dass, dass, dass ich ja überhaupt gar keine Ahnung eigentlich von BWL,
1: VWL, Ökonomie und so weiter und so fort habe. Ja. So. Wir reden zum Beispiel, um den Begriff mal aufzunehmen, wir reden immer von Staatsverschuldung. Dass mhm. der Staat sich irgendwie verschuldet. Bei wem denn? Bei, ja. wem, bei wem hat er denn Schulden? So, jetzt kann man sagen, ja gut, bei anderen Ländern. Okay. Genau, durch Staatsanleihen das, halt. Ne? So, das, das kann ich noch verstehen. Dass Deutschland bei anderen Ländern Schulden hat. So, dann stelle ich mir aber doch die Frage: Was spricht denn dagegen, dass Deutschland jetzt einfach die Schulden. Bei den anderen Ländern bezahlt, indem Deutschland Geld druckt. So. Das, das kann ich nicht verstehen, warum das nicht gehen soll. Ich habe so, ich glaube, vor Jahren habe ich dir auch schon mal so mein, mein äh, Gedankenexperiment gesagt: so, was würde auf dieser Welt wohl passieren, wenn jetzt zum nächsten Jahreswechsel, zum 01.01.2023, sich alle Staaten auf der Welt gegenseitig ihre Schulden erlassen?
0: Ja, so. dann werden wir dann wahrscheinlich nicht im unter. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob dann vielleicht eine, <lacht> die Welt untergeht durch Krieg oder sowas, weil Aber alle Leute meinen, wir können dann uns jetzt alles kaufen und dann passiert halt eine Ungerechtigkeit. Es passiert keine Verknappung von Gütern beispielsweise oder keine Verknappung von Produkten, weil sie zu hochpreisig angesetzt sind weil Staaten, sie sich nicht in Massen leisten können, dafür können es andere Staaten, weißt du, wir haben halt dann auf alles Zugriff und es gibt halt keine Rangordnung mehr. Und ich glaube schon, dass wir in sozialen, in sozialen, in politisch oder gesellschaftspolitischen Systemen irgendwie schon eine Rangordnung brauchen, ne?
1: Naja, nee, aber ich, ich stelle mir immer so ich stell mir immer so diese naive Frage zum Beispiel auch, ich, ich stelle mir mal folgendes vor, also, wir sind jetzt hier in Deutschland. Ja. So. Und in Deutschland gibt es insgesamt eine Million Euro, nur mhm. damit wir mal so eine, ne, uns was vorstellen können. So. Und äh, es gibt in Deutschland eine Million Waren. Ja. So. In der Situation heißt das ja, hey, okay. Ich mich
0: gerade an einen Euro-Shop. Eine <lacht> ja, Ware, ein Euro, eine Million Waren, eine Million Euro.
1: <lacht> ja, aber ich stelle mir das dann so vor, wenn ich das jetzt natürlich ganz, ist das natürlich ein ganz einfaches Gedankenexperiment jetzt erstmal. Das heißt, in dieser Situation wäre es ja wahrscheinlich so, dass dann jede Ware wahrscheinlich einen Euro kosten würde und dann habe ich halt eine Million Geld auf der einen Seite und einen Warenwert von einer Million auf der anderen Seite und dann könnte man schön für einen Euro äh, sich eine Ware eben halt kaufen und dann geht diese Gesamtrechnung halt auf das das Geld, was da ist, auch dem Warenwert, der da ist, eben halt entspricht. So, jetzt, wir haben ja vorhin über Inflation und so weiter und so fort geredet, jetzt druckt mhm. der Staat Geld. So, und auf einmal sind nicht mehr eine Million da, sondern zehn Millionen. So, aber immer nur noch eine Million Waren. Mhm. So, und jetzt in der Inflation ist es ja so, das merken wir jetzt auch gerade. Jetzt müsste ja rein von der Logik her eine Ware jetzt auf einmal zehn Euro kosten und nicht mehr ein, damit diese Gesamtrechnung aufgeht. Und da stelle ich mir die Frage, was was passiert denn, wenn das wenn das nicht der Fall ist, wenn die Ware einfach weiterhin einen Euro kostet, dann kann für eine Million Euro können äh, können eine Million Waren gekauft werden. Gut, dann sind neun Millionen Euro übrig. Aber die kann ich ja doch denn benutzen, um die in irgendetwas zu investieren, beispielsweise, dass mehr Waren produziert werden oder keine Ahnung
0: was. Quasi schon, ja, ist auch eine gute Idee. Ich glaube trotzdem, dass die Unternehmen dann, die die Waren und Dienstleistungen anbieten, die Preise halt exorbitant erhöhen würden, weil sie halt wissen, aha, die haben jetzt alle mehr Geld, dann können wir auch mehr Geld einstreichen. Das hat dann zur Folge, dass zum Beispiel Unternehmen, die mehr Prestige am, äh, am, am Markt quasi besitzen, wie, nehmen wir jetzt einfach mal Apple, Apple gegen Huawei oder sowas, ne? also dann würde Apple wahrscheinlich mehr davon profitieren und würde noch reicher werden und noch mehr Macht bekommen etc. pp. Das heißt, da würden wir ein Ungleichgewicht herstellen. Auf der anderen ja, aber, Seite frage ich mich ja dann wieder, ähm, ja, jetzt habe ich einen roten Fahnen und kacke, erzähl du erstmal.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, was für ein, also warum... In dieser einfachen Welt, die ich jetzt gerade konstruiert habe, das muss man auch dazu sagen, warum sollte jetzt ein Unternehmen seine Preise erhöhen, wenn die dann doch sagen, naja gut, klar bekomme ich dann mehr Geld, aber mit diesem mehr Geld kann ich eigentlich auch überhaupt
0: nichts anfangen, weil es gar, nicht gar nichts gibt, was ich mit diesem Geld machen kann. Quasi, ja, und das ist ja auch wieder so ein, also <lacht> würden Unternehmen es dann wieder zurück in den Wirtschaftskreislauf geben? Und nicht das Geld irgendwie Horten. Okay, ne? So. Aber es gibt halt massive Unternehmen wie Amazon zum Beispiel, gut, die investieren, aber guck dir an, was Jeff Bezos bitte für ein verdammtes Vermögen hat. Also es ist ein ein Mensch, der so viel Geld besitzt. Ich glaube 370 Billionen Dollar oder so hat der. Irgendwie sowas? Nee, gar nicht. Nee, 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 Milliarden sind es, glaube ich. Irgendwie äh, äh, Amazon ist doch irgendwie 3 Milliarden Euro. 3 Billiarden Dollar schwer. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Aber. Das führt einfach wiederum zu einem Ungleichgewicht, zum Anhäufen von Geld, dann muss mehr Geld nachgedruckt werden, dadurch verliert irgendwie das Geld einfach im informellen Sinne mehr an Wert also im materiellen Sinne wenn ich eine 50 Euro Note drucke ist es eine 50 Euro Note außer jemand sagt nee die ist nur 49,99 wert ne
1: ja wobei ähm, ich meine das, das gibt ja das hat ja auch schon äh, ganz interessante Experimente gegeben mit äh, alternativen Währungen ich glaube äh, in der irgendwann haben wir auch schon mal darüber geredet in der Schweiz gab es mal so einen Versuch ähm, dass man gesagt hat äh, das passt ich komme drauf weil du es gerade gesagt hast mit den 49,90 dass 50 Euro nur noch 49,90 sind es gibt so eine Idee des Geldes, dass man sagt, es wird Geld ausgeben, zum Beispiel 50 Euro und diese 50 Euro sind aber einen Tag später nur noch 49 Euro wert, zwei Tage später nur noch 48 Euro und das geht eben also immer weiter. Genau, das verfällt von Tag zu Tag der Wert absichtlich, damit dieses Geld eben zurück in den Wirtschaftskreislauf gebracht wird und die Menschen sagen, es macht überhaupt gar keinen Sinn, dieses Geld jetzt irgendwie zu sparen, sondern es macht viel mehr Sinn, das auszugeben, weil je schneller
0: ich das ausgebe, desto höher ist immer noch der Wert. Ja, hat aber auch einen Nachteil, finde ich. Ab, äh, also für gewisse Unternehmer ist das sicherlich sinnvoll, damit sie einfach das Geld wieder zurück in den Wirtschaftskreislauf geben und es nicht unnötig horten. So, Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dann für einen Urlaub anspare, um mit dir nach Schweden zu fahren zum Beispiel, ja, ja. Ja, dann verfällt das ja jeden Tag. Das hat ja für mich als Privatperson ein immenses Defizit.
1: Aber Urlaub nach Schweden, finde ich da gerade ein gutes Stichwort. Jetzt will ich mal so ein bisschen äh, den... Gedanken der MMT weglenken jetzt von der einzelnen Person, was ich mit meinem Geld mache, sondern so auf dieser, äh, auf dieser ähm, Staat, die staatliche Ebene mitzubringen. Jetzt stelle ich mir mal vor, äh, bedingungsloses Grundeinkommen ist ja auch so ein Thema von uns. Und der Staat sagt sich einfach auch, ich brauche mir ja gar keinen Gedanken zu machen, wie das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen funktioniert. Ich kann ja, ich, ich kann das ja einfach machen und mhm. dementsprechend das Geld drucken. So, dann wären wir ja in der Situation, dass jeder hier in Deutschland auf einmal mehr Geld zur Verfügung hat als vorher. Und da könnten Kritiker jetzt auch kommen und sagen, oh, da besteht dann aber auch wieder die Gefahr einer Inflation. Ähm, so, wo ich mir die Frage stelle, nee, das muss doch überhaupt gar nicht sein. Also das heißt ja nicht, nur weil ich jetzt mehr Geld habe ähm, dass ich dass ich dann jetzt auf einmal auch mehr konsumiere oder irgendwie sowas und deswegen die Preise steigen müssen oder so, sondern äh, ganz viel werde ich ja zum Beispiel oder ein Teil des Geldes werde ich ja zum Beispiel auch im Ausland irgendwie ausgeben, gerade mhm. in einem Urlaub beispielsweise, das heißt auch andere Länder können ja
0: davon profitieren. Quasi, ja, natürlich würden sie in dem Fall profitieren. Ne? Also das ist ja wieder die Globalisierung, die dahinter steckt. Da frage ich mich dann auch wieder, brauchen wir überhaupt noch ähm, länderspezifische, Währungen in dem Sinn, dass wir halt nicht Währungen, sondern einfach Werte quasi. Also ich meine, durch die Globalisierung verschicken wir doch eh das Geld von A nach B. In mhm. dem Sinn wäre es doch auch eine gute Möglichkeit, wenn wir zugunsten, wenn wir global denken würden und sagen würden, okay, wir machen das jetzt mit der MMT, weil dann können wir unserer Erde nämlich auch was Gutes tun, anstatt dass wir immer in unseren wirtschaftlichen Maximen gefangen sind oder in unseren ökonomischen, dass es ja nur eine bestimmte Schuldengrenze geben darf und so weiter und ja, so fort. Also Da, da haben wir aber uns, wir limitieren uns ja selber damit, weil irgendein ja, mal gesagt hat, ach ja, ich stelle jetzt mal eine Theorie auf und dann mache ich mal einen äh, rechtskräftigen Vertrag dazu, den nennen wir dann Maastricht-Vertrag hier in Europa und super, dann können wir uns ein bisschen limitieren. Ja, was ist das denn für ein Bums? Also am Ende des Tages ist es doch auch nur ein Vertrag. Ja, und wir haben ja, oder wir sehen ja an dem Beispiel Japan, dass es
1: das offensichtlich... Nichts passiert, wenn ich mich doch höher verschulde genau. als als Staat, als so. Und das, also man, man merkt, dass wir, glaube ich, oder ich merke an mir auf jeden Fall, dass ich aus einem ganz anderen Fachbereich komme, weil das irgendwie für mich alles nicht so ganz nachvollziehbar ist. Und äh, zumal es ja tatsächlich so ist, dass bei dem ganzen Geld, der so, das so um den Globus herum zirkuliert, offensichtlich bei einem Großteil des Geldes gar kein echter waren oder materieller Wert dahinter steckt, der das irgendwie abdecken könnte. Und ich meine, man muss sich mal überlegen, ich hatte vorhin, äh, hatte ich ja das Beispiel mit dem Gold gebracht, ne, hier die, die der gold vertrag ja. und so weiter und so fort, ne? dass der Goldwert dahinter steckt. Gold hat seinen Wert ja auch nicht wegen seiner feinstofflichen
0: Eigenschaften oder so, sondern nur, weil wir dem einen gewissen Wert zuschreiben Ganz so genau, oder? richtig. Du kannst mit Gold eigentlich auch nicht so super viel anfangen, wenn man das mal auf den kleinsten Nenner runterbricht. Plastik zum Beispiel, warum hat Plastik nicht so ultra viel Wert? Mit Plastik kannst du eigentlich super viel Kram machen. Ja, und es ist auch viel leichter als Gold, viel besser zu transportieren und so. Ja, eben so. Warum tragen wir keine Ringe aus Plastik, sondern aus Gold? Natürlich, weil es glänzt. So, wir sind wie so kleine diebische Elstern. Ja, okay, jetzt so muss man bringen.
1: natürlich auch sagen, nicht nur, weil es glänzt, sondern weil Gold natürlich auch, auch eine knapp viel ist, genau, ne? knappere Ressource ist. Plastik kann man künstlich herstellen, weil ja. Gold schwierig, bla bla
0: bla. Geh, stell dir mal vor, Gedankenexperiment: Man könnte ja. Plastik einfach nicht so herstellen, sondern Plastik wäre knapp und Gold könnte man herstellen. Ja, dann hätten wir es doch direkt wieder umgekehrt. Dann würden wir dem Ganzen ja. Mehrwert beimessen, weil es einfach verknappt ist, weil es Vermutlich eine, eine limitierte Ressource ist, auf die wir nicht unendlich zurückgreifen können.
1: Ich habe, so. ich habe auch damals, äh, ich habe auch während der Vorbereitung auf die Sendung, als ich mal spazieren äh, gehen war, habe ich mir auch mal so die Frage gestellt in meinem Kopf: Was wäre wohl passiert? Also die die ersten Formen von, oder nicht die ersten Formen von Geld, aber das erste, was wir richtig als Geld bezeichnen, als Münzgeld, das mhm. ist ja tatsächlich auch Gold gewesen mhm. und, und Silber und was es dann noch so gab, so. Mich hätte mal interessiert, als da jemand dann damals irgendwie auf die Idee gekommen ist, zu sagen, oh, Gold ist ja super wertvoll und das kann ich ja irgendwie zum Tauschen benutzen, was wäre wohl passiert, wie würde, würde wohl die Welt heute aussehen, wenn der losgezogen wäre mit seinem Gold und äh, dann zu Leuten gegangen wäre so, ja, hier, das möchte ich tauschen, gehen und die gesagt hätten so, hä, was soll das, denn? was sollen wir denn mit dem... Mit dem Zeug da. Also, eigentlich,
0: das, wollen wir, das wollen wir nicht haben. Aber überleg mal, eigentlich hatte die Richard angelogen. woher wusste der denn damals, dass Gold eine knappe Ressource ist? Woher? Hm. Also ich meine, heutzutage kann man ja immer noch Gold irgendwo abbauen oder wie nennt man das denn? Nicht Cashen? Wie heißt das denn? Schiffen. Schürfen. 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 Schürfen mit R. So, also ich meine, das ist ja immer noch nicht, die Ressource ist immer noch nicht verbraucht. Wie konnte er es damals wissen? Der musste ja Richard angelogen haben und gesagt haben, mhm. So pass mal auf, ich habe hier was ganz Edles, ne? Das gibt's nicht so oft. Hier, bitteschön, ich will jetzt was dagegen haben. Ja, das wahrscheinlich, erfährt, weil, das, weil das schön geglänzt hat und so. Da sind wir dann vielleicht doch wie die Elster oder so <lacht> gewesen, die
1: Menschen. So Also, kann, also das, das ist halt so, also, um das mal zusammenzufassen und um mich jetzt nicht in meinen verwirrten Gedanken zu verlieren, weil ich habe ja sowieso gar keine Ahnung von diesem ganzen Thema. Aber ich möchte trotzdem mein Fazit ziehen, was äh, das Thema MMT so angeht. Ich finde, dass äh, die MMT auf jeden Fall einen interessanten Gedanken und ich bin auch der Meinung, äh, warum sollte man nicht die MMT als Grundlage nehmen, mit gewissen Rahmenbedingungen natürlich. Also äh, wenn, wenn jetzt irgendein Land, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil ich keine Länder diskriminieren möchte, aber wenn jetzt irgendein Land sagt, ja geil, wir drucken jetzt einfach Geld und alles ist super und das mhm. ist halt so ein Land mit irgendwelchen komischen, äh, ganz korrupten und verbrecherischen Leuten an der Spitze, die dann sagen, ja, aber unser Volk kriegt gar nichts davon, da stecken wir uns schön in der Tasche und machen dann mal Happy Life irgendwie so. Okay, genau. Dann ist das natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Überhaupt gar keine nee. Frage. Das heißt, da muss es schon be bestimmte Rahmenbedingungen geben. Aber äh, nach wie vor erschließt sich mir noch nicht, was jetzt so super schlimm daran sein soll, wenn äh, ein, ein Staat quasi Schulden macht oder ein Staat in bestimmten Situationen ähm, einfach Geld druckt. Ich glaube auch, dass wir und auch die nächste Generation in unserer Lebensqualität keine Einschränkungen merken werden wegen der 100 Milliarden Euro, die jetzt für die Nein. Bundeswehr ausgegeben werden, eben. nur weil der Bodenberg jetzt wieder steigt. Es gibt ganz andere Gründe, die unsere Lebensqualität einschränken werden in den nächsten Jahren. Aber ähm, das, das ist eben halt so eine Sache und wir hatten es ja vorhin auch schon gesagt, gleichermaßen leben wir auch in einer Zeit, die viele Investitionen erfordert einfach. Und genau. ich, finde, ich finde, da sollte man, Zumindest mal offen sein im Denken, um solche Theorien auch mal zuzulassen und ernsthaft zu diskutieren und mal schauen zu können, ähm, wie kann man das eventuell umsetzen und was sind die positiven Aspekte daran, die ich dann vielleicht auch nutzbar machen kann. Das ist so mein Fazit aus der MNT. Und deins?
0: Meins ist tatsächlich, dass ich die MMT ja erst kennengelernt habe und die MMT als eine tolle, deskriptive Theorie jetzt für mich entdeckt habe, die aufzeigt, wie wir Geld auch ähm, gemeinwohlorientiert nutzen können, indem wir nicht nur uns selber limitieren, sondern sagen, wir machen die Grenzen ein bisschen offen und dann produzieren wir halt noch ein bisschen mehr Geld. Ich dachte vorher auch immer, es gibt so ein bestimmtes Budget an Money und mehr kannst du ja nicht ausgeben, aber eigentlich können wir ja vielfach mehr Geld wir müssen es einfach nur tun. Dementsprechend würde ich für mich jetzt sagen, es ist ein tolles Instrument, um auch in den nächsten Dekaden die näher nutzen zu können, um einfach Innovation für unsere gesellschaftspolitischen Systeme ähm, da einfach Geld reinpumpen zu können, dass wir alle was davon haben, also dass wir gemeinwohlorientiert quasi die MMT nutzen und nutzbar machen können. Deswegen, ich ordne das jetzt einfach mal so eine gemeinwohlökonomische Theorie für mich ein. Das ist mein Learning.
1: Na siehste, in diesem Zusammenhang, weil du gerade den Begriff so schön verwendet hast, möchte ich einmal noch hinweisen auf einen Buchtipp, den ihr auch in unserem Instagram-Profil findet, nämlich Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, was nichts mit der MMT zu tun hat, aber den Begriff der Gemeinwohlökonomie prägt, der auch ein sehr interessantes Konzept ist. Und jetzt schließe ich den Kreis wieder. Äh, ich mir vorstellen könnte, dass die MMT auch die Möglichkeit bietet, die Umstellung eines Wirtschaftssystems äh, zu finanzieren, also die Umstellung eines Wirtschaftssystems, die Umstellung unseres Energiesystems und die ganzen Sachen, die wir in so vielen Sendungen auch schon besprochen haben.
0: Quasi, genau. Und damit würde ich an dieser Stelle die Gesprächskeule wieder einfangen und wegstecken. Und danke euch, liebe Menschen, fürs Zuhören. Freue mich natürlich, wenn ihr uns im Übrigen auf Instagram ein Like da lasst und ein Follow. Yes. Und oh, dann ja. hören wir uns nächste Woche zur hundertsten Folge. Richtig, das haben wir noch gar nicht. Das
1: haben wir noch gar nicht äh, angekündigt. Nächste Woche, nächsten Monat erscheint unsere hundertste reguläre Folge. Wenn ihr bei Spotify ja. oder wo auch immer mal nachzählen wollt, könnt ihr das gerne tun. Reguläre Folge bedeutet. Ohne Adventskalender, ohne Urlaubspost, ohne Sachen, die Sondersendungen heißen, dann ist nächste Woche unsere hundertste Folge. Da lasst euch mal überraschen. Wir haben schon gesagt, da werden wir uns mal wieder mit was zu trinken vor das Mikrofon sitzen und ja. kein festes Thema haben, sondern einfach ein bisschen Scheiße quatschen. Mal gucken, was dann dabei rauskommt. Und ähm, ja. Entschuldigung will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass wir uns in dieser Sendung erdreistet haben, über etwas zu reden, was für uns völlig fachfremd ist. Aber äh, als das mit den 100 Milliarden der Bundeswehr kam, haben wir beide eben so überlegt, so, ey, okay, wo kommt das Geld denn jetzt auf einmal her? Und äh, in diesem Gedankengang sind wir dann irgendwie auch auf die mmc gesagt, Das ist vielleicht ganz interessant, mal darüber zu reden.
0: Danke für Zuhören. Genau. Danke an dieser Stelle und bis nächste Woche. Tschüssi.